0: Buenas, buenas familia Bienvenido a la edición número 11 del show Clock Pod. La semana pasada fue el All-Star Weekend Y cogimos pong con el break de la NBA Pero ya estamos de vuelta, así que no se preocupen Esta semana mis co-hosts son Las estupideces del Playmaker <ríe> Mentira esta semana no tengo co-host y decidí entrar a las páginas de, de estos supuestos conocedores del deporte. A ver qué dicen y ver si podemos refutar sus puntos u opiniones. Lo que viene pasando es que... Es que a veces esta gente me coge en momentos que tengo diligencia que hacer. Momentos que estoy ocupado justo antes de entrar a trabajar. Pero hoy como que tengo tiempo... Y francamente te ha aburrido, así que vamos a darle. En esta, en esta última semana he escuchado como el llamado Playmaker está dando el Stephen Curry Hate Tour. Y francamente, no sé si es un hater más o no, pero, pero hace un par de días lo escuché contradecir. Una realidad que, que yo pensé que era absoluta. Una realidad que atravesaba todos los universos. O sea, yo hablo de la realidad en la que Stephen Curry es el mejor point guard de la liga. O sea, vamos a escuchar alguno de sus argumentos. Y le advierto que si son como que alérgicos a sandeces, estupideces o cosas así, deberían consultar con su doctor antes de, de ver lo que viene. De verdad. Pero nada, tengo, tengo un audio aquí de, de, de un programa y se los voy a poner y nada después doy mi opinión sobre, sobre el audio y sobre la sandese y cosas así
1: como tú mides el impacto de Kerry quizás con Russell Westbrook hay una, hay una gran posibilidad de que usted le dé un edge a, a Stephen Kerry en los últimos cuatro años de esta liga la eficiencia de Russell Westbrook ha estado entre el top Tri, todos los años. No es que está por debajo, no es que usted, usted sigue repitiendo estupideces. Por eso es que usted tiene espacios en blanco en su cerebro, porque son cosas que usted repite. Los espacios en blanco en su cerebro son las cosas que usted no piensa, usted las manda a otro lugar para repetirlas. No es real la eficiencia de Russell Westbrook en los últimos cuatro años de esta liga ha sido elite. Escuche esto. No es que es regular, no es que es 20, no es que es 17. Elite entre los mejores de la liga.
0: Ahí vemos, ¿ves? Y ese, ese, ese es el problema. O sea, que este hombre dice que usted tiene espacio en blanco en su cerebro porque repite lo que oye. Y déjame decirle que no hay ningún, o sea, no hay ningún fact que te diga un hecho que te diga Que uno de los jugadores más eficientes de la liga Es Rose Westbrook O sea, no hay ninguno Rose Westbrook Tiene uno de los P.E.Rs Más altos de la liga Eso es cierto Pero ahí es que nos damos cuenta De que este hombre no sabe lo que dice El Player Efficiency Rating es una fórmula matemática que combina stats para tratar de demostrar un punto Donde único, el PER Utiliza la palabra eficiencia, es en el nombre En las palabras del mismo John Hollinger El creador de, del PER Esta métrica suma los logros positivos Resta los logros negativos y devuelve una clasificación por minuto Del desempeño de un jugador Ahora, el desempeño de un jugador No necesariamente determina la eficiencia O sea, como podemos ver Esto es un problema de nombre El Player Efficiency Rating Tiene un nombre que es confuso Y si tú no, si tú no eres una persona que va más allá si tú no eres una persona que dice como que... Coño, no sé, yo no entiendo por qué en el Player Efficiency Rating hay jugadores que, que no son tan eficientes. Y usted no hace su diligencia, usted no, no lee sobre el Player Efficiency Rating, que hay muchas cosas para leer. Yo no estoy pidiendo que usted venga a, a, tratarse, eh, a tratar de, de aprenderse todo el glosario de la NBA. Pero, pero saber qué significa el Player Efficiency Rating. Y hay libros completos sobre eso. Hay libros que detallan cuáles son los problemas del Player Efficiency Rating. Pero, pero si no estás convencido, pues yo te digo, o sea, te voy a decir cómo, cómo funciona esa parte ofensiva, del, por lo menos de la anotación del Player Efficiency Rating. El PER mide el sistema de puntos de tal manera que cada tiro de dos puntos te aumenta 1.65 A los cuales se les resta cada tiro fallido Que esos valdrían 0.72 Lo que quiere decir es que de cada tres tiros solo tienes que encestar uno Para obtener una, una puntuación positiva en esa categoría lo que te daría 33.3% 33 de tiro En el caso de los tiros de 3 El valor es de 2.65 Y los tiros fallidos siguen siendo .72 Lo que te dice que de cada 4 tiros Solo tendrías que anotar 1 Para tener una puntuación positiva en esta parte de la ecuación lo que te daría un 25% de 3 Ahora Dime tú Un jugador que promedia 33.3% de campo Y 25% de 3 Es un jugador eficiente O sea, dime tú Podría seguir hablando De los problemas del PER Pero Este podcast duraría mucho más Y el Playmaker probablemente no lo entendería Y nada el hombre vio que las siglas del PER vienen de Player Efficiency Rating y lo repitió. O sea, el PER no toma en cuenta el esfuerzo defensivo que hace un jugador. Los únicos dos stats defensivos que utiliza el PER son Steals y Blocks. Lo que quiere decir es que un jugador que sea increíblemente eficiente Parando al otro jugador Parando el jugador que viene en ataque Si, si yo como jugador cojo un charge El player efficiency rating Eso no, no me lo va a afectar Ni, ni positiva ni negativamente eso no cuenta Si yo te defiendo de tal manera Que, que no tienes para dónde ir Y paras el dribble El player efficiency rating Eso no lo premia Y como defensa Lo, lo más que tú quieres es que el jugador para el dribble Si el player efficiency rating no mide cuántas veces tú Tú galdeas un tiro que fue fallado No lo mide No mide los deflections So que el PER va a premiar a jugadores que son ofensivos A pesar de que tengan un porcentaje ineficiente Ahora, si tú eres un jugador ofensivo Que mete 30 puntos Y eres eficiente Pues el pillar te va a ayudar más Pero eso no quiere decir Que todo jugador que tenga Un player efficiency rating alto Es un jugador eficiente Jugadores como Avery Bradley Jugadores como Patrick Beverly Jugadores como Corey Brewer Son jugadores que fueron eficientes En la defensa, y lo son lo no han sido por muchos años. Y en el Player Efficiency Rating, ellos están en el sótano. Ellos están en los 200 y 300. O sea, de los jugadores con el peor Player Efficiency Rating o el mejor Efficiency Rating, ellos están número 200, 230 y pico. Y Evil Rally es un buen jugador. Él no es. No hay 230 jugadores mejor que Evil Rally. Ahora, en el caso de Rudy Gobert, Rudy Gobert está número 15 aproximadamente en el. Número 14 en el PR. Un jugador que es increíblemente eficiente. Clay Thompson, tú no me vas a decir que hay 20 jugadores más eficientes que Clay Thompson. Y en el Player Efficiency Rating, Clay Thompson no está entre los primeros 20. Porque es un jugador defensivo Y el Player Efficiency Rating No te va a premiar Y Clay Thompson es ofensivo Tanto ofensiva Como defensivamente Ahora Ahora que estamos hablando de defensa Vamos a escuchar un audio más Del programa que, que toca el punto de la defensa Vamos, aquí lo tengo
1: Pero yo les pregunto algo La misma deficiencia que Westbrook puede tener ofensiva Sobre Stephen Curry No es la misma que Curry tiene a nivel defensivo Usted me perdona, Curry no puede guardiar a nadie en esta liga Y a mí no me interesa lo que usted piense Curry no puede guardiar a nadie en esta liga A nadie Físicamente el cuerpo no se lo permite por eso el mejor point del otro equipo lo guardé aquí, Clay Thompson no sé cómo usted lo ve
0: ahí lo tenemos no sé cómo usted lo ve pues yo lo veo así lo que la gente tiene que entender es que la parte ofensiva y la defensiva no tienen el mismo valor no me puedes decir que el impacto de Russell Westbrook en la defensa iguala el impacto de Curry metiendo la bola al igual que no tiene que no me puedes decir que la deficiencia de Westbrook a la hora de anotar Es igual que la deficiencia de Stephen Curry a la hora de defender Porque la defensa es la defensa es algo colectivo Y tú puedes tener jugadores Deficientes Que Curry no es un jugador deficiente en la, en la defensa Si Tú sabes lo que tú estás viendo cuando tú ves baloncesto. Tú sabes que Stephen Curry no es un jugador ineficiente o deficiente en la defensa. Pero anyway, cuando tú estás en uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Con Draymond Green que es de, de los mejores defensivos, jugadores defensivos en la historia. Con Clay Thompson que es uno de los mejores jugadores defensivos ahora mismo. Con Kevin Durán, que es un buen jugador defensivo Con Andre Guadala, Que es Un buen jugador defensivo Con Demarcus Cossin Que es un jugador que defiende No es, no, no es increíble Pero por el tamaño lo, lo ayuda a defender Aparte que No solo Cossin tiene tamaño Es un equipo completo con tamaño Pues Curry no va a brillar nunca en la defensa. Y menos en ese equipo. No estoy diciendo que, que Curry es excelente. Un jugador defensivo. Pero Curry, Curry está en el promedio. O cuidado si está por encima. Pero anyway. El punto es que la defensa no es igual de importante. Y no tiene el mismo valor. Que la ofensiva. Si la defensa fuese tan impactante como la ofensiva, Steve Nash no estaría entre los mejores 8 point guards que esta liga ha visto. Porque su producción ofensiva sería igualada por la producción defensiva de Gary Payton, Rayon Rondo, Chris Paul, Walt Fraser y otros jugadores que fueron los mejores point guards defensivos de su generación. Si lo fuésemos a dividir en cuestión de importancia, la ofensiva sería 60% importante y la defensa tendría un 40% de importancia. Es más, podríamos decir que la ofensiva sería 65% de importancia y la defensa 35%. Pero vamos a hacer un ejercicio. Supongamos, estamos suponiendo que la defensa es igual o más impactante que la ofensiva. Que definitivamente no lo es, pero por probar un punto vamos a imaginarlo así. Supongamos que cuando tú vas a jugar baloncesto, le das prioridad a, a evitar que el otro meta la bola y no a meterla tú. Supongamos que los equipos de baloncesto pretenden ganar anotando la menor cantidad de puntos posible porque el plan es parar al otro equipo. Supongamos que así es que ellos lo planean. Como quiera. Como quiera, el impacto de Westbrook en la defensa no se acercaría al impacto de Curry en la ofensiva En la liga hay pocos anotadores mejor que Curry Está Kevin Durant, está James Harden Pero la verdad es, este año Paul George está metiendo más puntos por juego No quiere decir que es mejor anotador, pero si quiere incluirlo ahí, pues vamos a ponerlo que Durant, James Harden, Paul George, pero la verdad es que no hay cinco mejores anotadores que Stephen Curry, no los hay. Ahora, ¿cuántos jugadores defienden mejor que Westbrook? De momento, así sin pensar, me vienen a la mente Joel Embiid, eh, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard, Draymond Green, Clay Thompson. El mismo Paul George, Rudy Gobert, Víctor Oladipo. Ok. Esos son 6, 7, 8 jugadores, qué sé yo. Que de, sin pensar de así de momento te vienen a la mente que son mejores defensas que Rose Westbrook. Y si, y si Andrés Robertson estuviese jugando, Westbrook sería la tercera o cuarta mejor defensa de su propio equipo. Así que vamos, de verdad que vamos a dejarnos de payasada, vamos a dejarnos de niñería Y vamos a admitir que, que simplemente Stephen Curry es el mejor point guard de la liga Es el más eficiente ahora mismo Y si tu argumento es que no es un point guard natural Tiene que volver al pasado y quedarte viendo el baloncesto de los 90 Quedarte, quedarte analizando a... a a Penny Hardaway, a Tim Hardaway, a Walt Fraser allá en los 70 por allá. A analizar a John Stockton. A analizar. qué sé yo, esos jugadores que. a Magic Johnson. Esos son los jugadores que tú tendrías que analizar. Si tu argumento es que Stephen Curry no es un point guard natural. Ser un buen líder es un argumento válido por el cual ser un mejor point guard. Repartir un juego es un buen argumento, pero no lo puedes utilizar aislado de todo lo demás. El baloncesto es muy complicado, como para tú decir, Stephen Curry hace poquita de asistencia, Russell Westbrook hace 11, Russell Westbrook es mejor point guard. No, porque en la era de baloncesto que estamos viendo, las posiciones no son tan importantes como las queremos hacer ver. Si el argumento es que Stephen Curry no es un point guard tradicional. Entonces Nikola Jokic no es de los mejores centros. Porque hay 11 jugadores que promedian más rebotes. Y 66 jugadores. 66 jugadores. Que promedian más blocks. Y no debe haber nadie tan estrecho. Para decir que Jokic No es de los mejores centros de la liga O sea, de verdad que es tiempo de que, de que nos vayamos dando cuenta Que Stephen Curry simplemente Es el mejor poingal ahora mismo Chris Paul hizo 17 asistencias hace dos juegos Perfecto, qué chévere Stephen Curry sigue siendo el mejor poingal Stephen Curry no es mejor líder Stephen Curry no es Mejor pasador, pero si sí es mejor poengal, porque esa es la posición que juega. A mí no me importa si, si tú dices, No, este, Stephen Curry tira mucho para hacer un poengal, pero esa es la posición que juega. El baloncesto ha evolucionado y tú tienes que evolucionar con él. No lo puedes ver de la misma manera que lo veías antes. Pero nada, familia, ese fue el podcast de hoy. Sé que, sé que duro poco, pero, pero nada, la semana que viene habrá uno regular. Y recuerden seguirme en Twitter como Kevin AGV. Me pueden buscar en Facebook e Instagram como The Shock Clock Pot. Y nada, familia, me dejan saber por Twitter, por, por Facebook, por Instagram, por donde quieran. Los temas que, que quieren que toquemos. Y nada, nos vemos en la próxima.